0: cada película se come con un plato especial El menú es a la carta Y hoy te la recomienda Ramiro Jaime Parte del colectivo Silvando Bembas Acción
1: ¿Qué nos saca de la cama todas las mañanas? Todas las mañanas son iguales Todos los días comienzan de noche ¿Qué nos saca de la cama todas las mañanas? Todas las mañanas son iguales. Los choferes levantan trabajadores cansados que vienen y van a trabajos mal pagos para volver a levantarlos al día siguiente. Y así pasan los días, las semanas y los meses. ¿Qué nos saca de la cama todas las mañanas? Todas las mañanas son iguales. vamos siempre hacia el mismo lugar
0: Te quiero agradecer eh, el haberte dado un espacio para, para participar del programa de Tela Recomiendo que para nosotros hoy eh, es una nueva experiencia que abrimos en el espacio porque es poder entrevistar a un colectivo de directores y de directoras que están presentando ahora mismo en este momento eh, una película así que para nosotros es una ale alegría doble recibirte
2: bueno, muchas gracias. Para nosotros es muy importante eh, participar de este espacio. Eh, la difusión ¿no? del cine documental independiente es una tarea que la realizamos los propios realizadores con mucho esfuerzo y gracias a la colaboración de espacios como, como el de ustedes. Eh, porque si no fuese por estos medios, la realidad es que las películas no tienen mucha discusión y bueno... Que llegue al público que está destinado, que queremos que la vea. Así que nada, muy agradecido.
0: En todo caso, nos damos las manos entre los colectivos cooperativos, porque esta es una radio cooperativa, así que entre nosotros nos vamos eh, difundiendo y es lo importante.
2: Sí, sí, coincido, está buenísimo. Mismo nosotros, todas las notas que realizamos, eh, luego las posteamos. Y en cierta forma también damos ahí discusión de los programas que nos entrevistan y también le damos discusión, obviamente, a la película que estamos estrenando.
0: Antes de que nos metamos de lleno con la película que vos nos vas a recomendar hoy y que el colectivo Silvando Bembas está estrenando en Cinear y para quienes no lo saben pueden registrarse o entrar con su usuario y pagar solamente 90 pesos para poder ver la película, Marcelo Hernández, amigo que... ...ambos compartimos... ...hizo un comentario de la película... ...para poder ver... la 60 pagás menos que un litro de nafta...
2: ...sí, sí, sí... ...leí el comentario de, del compañero... ...de Marcelo... ...es así... Eh, ...en este momento... ...bueno, la, la plataforma Cinear... Eh, ...para los estrenos eh, ...tiene este costo... De, ...de 90 pesos... ...nosotros consideramos que es... ...aún un poquito más barato ir a un cine, que las entradas de cine están un poco más caro que este, este precio. Eh, pero bueno, nada, la película va a estar en cinear, como vos decías, durante ocho semanas, partiendo desde el 22 de julio, que fue el día del estreno. Eh, y nosotros queremos que la película empiece a tomar su, su vuelo, su recorrido. Estamos apuntando también a poder generar proyecciones en forma presencial, en donde obviamente hay... Digo, el tema de, de costo eh, no, no estaría eh, y quería tratar de que la gente bueno, se acerque para ver la película y obviamente después para poder generar un intercambio que para nosotros es lo importante ¿no? de, de estos tipos de materiales. Ahí creemos que se, se concluye la película en sí. Por eso eh, esta situación de pandemia, de presentación en forma virtual nos corta un poquito eso, ¿no? El poder tener eh, los comentarios en forma inmediata de quien visualiza el tiempo.
0: La semana pasada escuchábamos a Enrique mm. de León, es un compañero que nos hablaba desde Perú con su película AUSMA, que te la recomiendo, es una película Leto de Letonia, eh, y hablábamos de esto, de la experiencia que se genera hoy ver una película desde el sillón de tu casa que es lo más digamos está más es más común difundido y además en un marco de pandemia que la posibilidad de presenciarla en, en salas de cine no la experiencia que se genera es diferente vos qué opinás al respecto
2: sí creo que es importantísimo porque igual tener la posibilidad de acceder a una gran variedad de cine eh, es muy importante eh, pero como te decía para nosotros eh, la obra se culmina eh, cuando la gente la ve y puede llevar adelante una reflexión. Y apuntamos a que los espectadores no sean espectadores pasivos, en el sentido de que, porque esto también puede llegar a suceder siendo al cine, uno va al cine, ve la película y sale de ahí, se come dos empanadas y se va a dormir y queda con todo ese bagaje que la película generó en su cabeza y nada... Eh, te queda como para uno, o en algún comentario posterior, para recomendarla o no a un amigo amiga, compañero de trabajo. Nosotros apuntamos a que el espectador sea un espectador activo que termine de ver la película y que esas sensaciones, impresiones, conclusiones, puedas ponerla en común con los otros espectadores. Entonces, eh, si bien estamos muy contentos por la presentación en forma visual... Eh, apuntamos a profesiones presenciales, obviamente en el marco que estamos viviendo con los cuidados que hay que tener, todavía no tenemos por delante alguna fecha concreta. Igualmente ya se estrenó en forma presencial en un festival en Ecuador eh, y tuvo ahí muy buenas repercusiones, así que estamos muy contentos.
3: Qué bueno. eh, vamos hacia
2: ese lugar, vamos a a tratar de que la película se perfecte en varios lugares en forma presencial para poder justamente eh, poder conversar con los asistentes que le pareció y bueno, sacar ahí las mejores conclusiones
0: Y mirar cine argentino, ¿no?
2: Sí, a mí el cine argentino, bueno, eh, me gusta muchísimo. Eh, el participar en Silvando Dembas me ha hecho conocer a otras compañeras, compañeros realizadores, eh, con muchísimo esfuerzo producen eh, y hay cosas muy muy interesantes eh, así que es eh, muy importante tratar de ir viendo cuáles son los estrenos cuáles son las películas que se van produciendo también recuperar un cine eh, de años pasados por así decirlo nosotros desde el colectivo Cibando Bemba reivindicamos el cine militante hacemos cine militante eh, Y la Argentina tiene todo un proceso muy rico. Eh, de cine en los años 60, 70 que han ido en este sentido no? uno de los mayores exponentes ha sido cine de la base eh, con películas muy importantes como por ejemplo Los Traidores eh, bueno, son películas me parece a mí eh, clásicas y claves eh, y muy importantes que yo las recomiendo para que todo aquel que es un amante del cine las más de un cine militante un cine político
0: bueno ahí en la plataforma de Cinear van a encontrar mucha una, mucha cinematografía actual y de años anteriores de Argentina así que invitamos a, a visitar ese espacio que realmente tiene mucho para, para aprovecharse recién mencionabas el colectivo al que, per, al que pertenece Silvando Bembas. algo contaste, te nos queda claro que es un cine militante político que está interesado en pensar eh, la década de los 70, en este cine de base de los 70 que vos mencionabas. ¿Cómo se conforma este grupo? ¿A partir de qué, de qué hecho, de qué situación empiezan a conglomerarse este grupo? Comienza a gestarse. Uh -huh. Me interesa saber eso de ustedes.
2: El colectivo de cine de Silvando Bembas eh, empieza a dar sus pasos eh, allá por el 2007. Eh, en donde un grupo de compañeras y compañeros se encuentran en la universidad y al calor de una lucha estudiantil ven el potencial que tiene el audiovisual y es desde ahí, desde ahí en donde eh, surge la idea de darle un poquito más de forma a una experiencia incipiente que se dio en la realización de un material y fue así como, bueno, con el paso... De, de los años eh, nos fuimos constituyendo ya como un colectivo de cine con la incorporación de otras compañeras, de otros compañeros y siempre, bueno, con eh, el objetivo de llevar adelante un cine instrumental, un cine que sea una herramienta política para la clase. Entonces, eh, alrededor de esta idea, que no es fácil encontrar colectivos de este estilo, eh, nos fuimos encontrando entre distintas compañeras y, y compañeros y bueno, se fue fortaleciendo, por así decirlo, a lo largo de los años eh, el colectivo de Cine Silvando Bemba. Un poco nace desde ahí, desde unos compañeros que se han encontrado en, en el ámbito estudiantil al calor de la vida
0: ¿Cómo se termina por decidir qué proyecto cinematográfico puede el colectivo asumir, recorrer, llevar adelante?
2: Bien, nosotros somos eh, un colectivo que nuestra intención es eh, intervenir y potenciar los procesos de lucha que la clase obrera da desde todos sus ángulos, ya o sea desde lo sindical, eh, la pelea que la propia clase da porque es vivienda, o respecto a los derechos humanos, o mismo en el marco de la lucha que, que las mujeres dan y las disidencias. Eh, nuestra cabeza está ahí, está pensando la lucha de clases y cómo nosotros desde el cine, con esta herramienta, podemos intervenir y potenciar estas citas que se dan. Siempre lo que vemos es que eh, hay como para realizar proyectos muy coyunturales. Eh, pero también creemos que es muy importante eh, realizar proyectos eh, que no sean tanto de agitación. ¿no? ...del momento, de la coyuntura, de la necesidad... ...sino eh, que tomen un carácter para poder reflexionar... ...sobre cuestiones tal vez un poco más profundas... ...que la propia coyuntura, cuando demanda X cuestión... Eh, ...es así que nosotros tenemos, bueno, como te decía, ¿no? ...proyectos que están muy enmarcados en lo que pasa... ...en el hoy, en lo cotidiano... ...pero también, como la 60 por ejemplo estos largometrajes, eh, que llaman a otro tipo de reflexión. Para comentar un poquito, la 60 en sí surge, nosotros poniéndonos a disposición, eh, de los trabajadores en el conflicto que surgió en el año 2015, en torno a despidos Y hemos realizado varios materiales cortitos, de la propia necesidad de los compañeros en ese momento. Y fue así que fuimos estrechando lazos, conociéndonos cada vez más, logrando confianza, y eso generó que al paso del tiempo ya teníamos un archivo muy importante eh, de la lucha que los compañeros habían realizado y después luchas que fueron surgiendo y fue ahí que se nos ocurrió hacer esta película. Podría decirse que surgió de esta necesidad particular chiquita del momento de la propia lucha en donde después bueno hemos visto la gran cantidad de archivo que teníamos y ahí decidimos hacer este proyecto de, de largometraje es nuestro segundo largometraje estrenado, el primero eh, se llamó Hecha la ley, se llama Hecha la ley, eh, y es bueno, una visión sobre la ley de medios tinderista desde el lugar de los trabajadores, que creemos nosotros, que fue una de las cuestiones que faltó fuerte ahí, la voz de los trabajadores en esa decisión de cuando se reformuló la ley.
0: Este, Las 60 Crónicas de una lucha obrera está basada en el libro de Santiago Menconi, 60 eh, Crónicas de un Lockout, ¿no?
2: Así es, sí, eh, fue clave, fue clave Santiago en la decisión de llevar adelante esta película. Eh, a Santiago lo conocimos en el, en el conflicto y con el paso del tiempo nos comentó de que él iba registrando en su cuaderno. Eh, las crónicas ¿no? de, del conflicto, el día a día, uh -huh. terminado su, su jornada laboral de lucha, llamémosle, le daba ese tiempo para volcar en, en una hoja todo lo que había sucedido y fue así que con el paso del tiempo eh, Santiago reunió todas estas crónicas y las completó en el libro, como bien decías, eh, sesentazos, crónicas de un holocausto.
0: Es un, es un documental que comienza siendo su base, comienza a ser un cuaderno de bitácora, pasa a ser libro y hoy es un, un film cinematográfico que está eh, recorriendo, yo creo que la pantalla de muchas personas, ¿no? He, he visto que tiene mucho eco eh, y buena recepción, ¿no? Eh, muchos portales han levantado la película, he visto comentarios. Eh, ¿Ustedes cómo vienen recepcionando la respuesta de los espectadores?
2: Nosotros estamos muy contentos, muy muy contentos porque es una película que costó mucho hacerla eh, y hoy en día tener estas devoluciones eh, son muy gratificantes. un conflicto largo, y en torno a eso se dieron todas las herramientas posibles para poder ganar, y bueno, nosotros con la película un poco queremos mostrar eso la organización de los trabajadores si bien está contado en esta primera persona de Santiago y hay otros compañeros que participan eh, teniendo por así decirlo un rol un poquito más importante que otros compañeros, eh, como pueden ser los delegados eh, de Marcolín o Don Simoneta, eh, creemos que el personaje de la película es el colectivo de trabajadores casi. Me eh, parece ahí muy, muy rica eh, la idea ¿no? de Santiago Menconi, que es el protagonista, que es un trabajador de la línea 60, eh, cómo él cuenta ¿no? su propia historia, que a su vez es la historia de ese grupo de trabajadores. En definitiva es eh, la historia de, de la clase obrera, al menos eh, de este sector de la clase que está enmarcada en el gremio de transporte de la UTA. Sí. Eh, ese juego nos parece muy, muy interesante porque generalmente la historia no la contamos los laburantes, no la contamos los trabajadores, o eh, la cuenta sí, compañeros que obviamente consideran, ¿no? Eh, el rol que los trabajadores cumplimos, pero muchas veces esta historia está distorsionada o está negada invisibilizada entonces creemos que es muy importante eh, este jueguito que se genera en la película en donde el propio trabajador escribe su propia historia
0: Eso es muy interesante, existe otra historia eh, es de la que no ganan en general no pero afortunadamente acá hay Cosas que se ganan, otras que no, pero que dejan el resto del aprendizaje. Me parece que la película deja un registro muy importante en términos de poder pensar estrategias de organización de los trabajadores y trabajadoras y funciona como una herramienta de, la, de pedagogía para la organización.
2: Sí, 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 totalmente. Bueno, eh, yo comentaba que, la biblioteca, que soy bibliotecario y me relaciono con, con compañeras, con compañeros. Y muchos comentarios han surgido en torno de che, esta película está muy buena para tomarla, para pasarla en ámbitos universitarios, en ámbitos secundarios, eh, 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 porque disparan ahí un montón de temas que son eh, nada, muy, muy importantes. Eh, yo creo que sí, que contiene una cuestión pedagógica, eh, como bueno, los trabajadores eh, nos organizamos, eh, porque intervienen muchísimas cosas, ¿no? Hay algo que te cuento, a modo de perlita, que he hablado con varias compañeras.
0: Es lo que más nos interesa en este programa, ¿eh?
2: <risa> bueno, a ver si funciona. Eh, nada, lo que comentan las compañeras es el rol que le dimos también a la organización de, de las mujeres en el propio conflicto. Y esto eh, a nosotros nos pareció importante. Obviamente nosotros nos reivindicamos un colectivo de cine, un militante racista, feminista, internacionalista, y todas esas cosas siempre tratamos de que estén presentes en nuestros materiales, o si no pueden estarlo, igualmente, digo, son principios con los cuales todos los compañeros y compañeras, en eh, eh, cierta manera, confluimos bajo esas ideas. Con respecto a estas escenas que te decía, eh, nosotros vemos que todo conflicto, digo, obviamente está la presión. De, de la patronal, también la presión del gobierno, también la presión de la burocracia sindical, que nos tiene acostumbrado a, a que no responde hacia los intereses de los trabajadores, y muchas veces también surge la presión familiar. Eh, no quiero señalar a la cuestión de mujer disidencia, digo, que se genere desde ahí, pero sin duda la presión familiar también influye en los conflictos. Porque o no se va a pagar la olla, o la ausencia de la compañera o compañero eh, por estar en el conflicto, porque el conflicto lo demanda, eh, genera ahí que no esté en su casa y demás cuestiones. Entonces, eh, esas escenas que están en, en la película, en donde se realza la organización de las propias compañeras, y los choferes, eh, nos pareció muy interesante y es así que mucha gente hace eco de eso. Eh, como diciendo, fue, a qué bien, las compañeras cómo se realizaron O hay una escena que mismo fue filmada por los troferes donde hay un chofer y está su compañera.
0: Una la dramatización interesantísima. ¡Oh, no! ¿Sí? Sí, pero qué te trae, lo que viniste? La Sí, no me animé, no me animé porque ya echaron a uno, no sé cómo va a estar la mano, tengo miedo. Escuchaste una cosa, ¿por no me enseñaste a mí
1: que peleando se pasó las cosas?
3: No sí. te olvides de todo el sometimiento que hemos tenido durante este año. O sea, vos a mí me alentaste a que con
0: la lucha vamos a conseguir todo lo que haces acá. Sí. Cuando nosotros agachamos la cabeza, está sometimiento para todos. ¿Qué estaba
1: haciendo hasta este momento? Me voy a ir a luchar con mis compañeros y con todos los delegados. Y a alentar para que no nos unamos a estas patronales que nos quieren someter para toda la vida. Te agradezco, ojalá que todas puedan como vos.
2: Sí, sí, muy rica, muy rica. Filmada por ellos eh, en un momento del conflicto en donde había un desastre muy, pero muy fuerte, en donde eh, los compañeros, las compañeras estaban ya muy cansados y esto sirvió como para, bueno, justamente, acercarse a la cabecera, estar con ellos, acompañarlos. Así no se puede,
0: algo tenemos que hacer, tenemos que ir ya para la empresa para apoyar a cada uno de ellos. ¡Vamos! a la empresa. Vamos, 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 vamos.
2: Llevar a sus hijos y aparte generar ese momento de, de distensión en donde justamente lo que sucedía ahí en esa escena era eh, esa compañera, ¿no?, dándole fuerza a, a su compañero para que siga luchando porque, nada, era imprescindible que continúe la lucha, en cierta manera, para mantener el trabajo y poder tener mejores condiciones de vida, ¿no? Porque nuestra lucha, en cierta manera, eh, está ahí, poder tener una mejor vida.
0: Es que, primero que me, es, me parece un excelente ejemplo de una práctica de educación popular, ¿no? Cuando hay una situación que no puede o sirve Dramatizarla, es decir, escenificarla a ese conflicto Para poder analizar desde desde la representación Qué está pasando eh, me, Primero como estrategia, ¿no? como práctica de educación popular Y después como parte de las cosas que suceden En un momento de, de, de lucha En donde los ánimos tienden a ser fluctuantes Podemos estar muy eh, arriba Porque vemos que vamos avanzando Pero a veces hay contramarchas en esta resistencia Cuando el trabajo y el capital se enfrentan
2: Sí, 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 totalmente. Eh, hay que tener en cuenta eso, eh, es muy dinámico. Eh, y mismo digo, sé de esto porque muchas veces eh, lo pienso en el marco de un conflicto, donde por momentos hay una situación en donde parecería que el conflicto se va a resolver y los ánimos cambian y todos están contentos y por ahí de buena a primera esa propuesta, que en la película justamente está. Tira para atrás y se vuelve de vuelta una situación, ¿no? De, de, todos nos miramos la cara, estamos como cuando recién empezamos, eh, reina el descontento. Entonces, nada, son todas estrategias que que, que hay que pensarlas, hay que tenerlas en, en mente, como para poder llevar adelante bueno, todos estos procesos. Y, y justamente digo, la película también lo nombra, ¿no? En esta cita, Rodolfo Walsh y demás. ...que nos quieren quitar la historia... ...que no la escribamos... ...como que siempre tenemos que empezar de cero... ¿no? ...y recuperar la historia... ...de estos procesos de lucha... Eh, ...estamos convencidos... ...que lo que va a generar es fortalecer... ...próximos proyectos... Eh, ...próximas luchas que van a
1: surgir... ...nuestras clases dominantes... ...siempre han procurado que no tengamos historia... ...doctrina... ...héroes ni mártires... ...cada lucha debe empezar de nuevo... ...separada de las luchas anteriores... La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas.
2: es una gran cita que eligió Santi para su libro, que nosotros la tomamos y creemos que tiene un potencial gigante para mismo arrancar la película, ¿no? Porque ya te pone en un lugar en donde te identifica o no con lo que va a venir.
0: Bueno, también arranca eh, la película con el epílogo de preguntas de un obrero, de Bertolt Brecht.
2: Sí, 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 ahí también, bueno, fue una elección, que nos gustó muchísimo incorporarla, eh, y bueno, nos parecía que reunía ahí también eh, esta idea, digo, como que fortalecía toda la idea eh, de, de la propia película, eh, por eso fue incorporada ahí, y bueno, la, la realizamos hago eh, en una escena que se ficcionó eh, en un bar en una estación de servicio muy cerquita ahí a la calle de Barracas donde estaba sucediendo el conflicto eh, nada, una escena muy 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 bonita bueno con esta particularidad de esta cita no
0: pues sabes que hay un montón bueno. de, de, de momentos de la película que son te llevan a la literatura no y hay una... Cuando empieza la película también... Al, a los primeros minutos... Eh, Santiago Bosenov Con imágenes de la ciudad de Buenos Aires de fondo... Dice... ¿Qué nos saca todos los días de la cama? Todas las mañanas son iguales... Y me hacía acordar... A fragmentos de La Madre de Orki. No sé si te, te, trae, te eh, Lo habrá pensado... Pero voy a leer solamente un, un pedacito... Eh, la vida siempre había sido así fluía regular y lenta como un río de turbias aguas durante años y años sin que se supiese a dónde iba y toda ella estaba vinculada a las arraigadas y viejas costumbres de pensar y hacer siempre lo mismo día tras día y nadie tenía el deseo de intentar cambiarla pero esta película nos muestra que es posible cambiarla y resistir, resistir para cambiarla
2: Sí, totalmente, totalmente. muy lindo ahí lo que leíste eh, yo creo de, de que digo, el mundo del trabajo, ¿no? Nos mete en una rutina en donde no podemos salir el propio trabajo asalariado. Mismo ahora, digo, en el marco de la virtualidad, y, y voy a hablar desde un lugar particular que lo conozco, que es la docencia, eh, nada, es como que estamos todo el tiempo metidos en la planificación, en el contacto con los alumnos, en, en, bueno, en, en cualquier momento que llega un llamado, un grupo de WhatsApp, esto, lo otro, eh, nada, como que el mundo del trabajo nos pone en eso, ¿no? En una imaginación, en donde no podemos salir, eh, y no nos queda otra que trabajar, y nada más. Y acá justamente me parece que eh, Santi es un compañero que, aparte de todas las cosas que ya dijimos respecto a cómo él cuenta su propia historia, bueno, es un trabajador que también... Hace arte, escribe, escribió su libro, eh, nada, nos parece ahí que es muy importante, digo, serviría como el ejemplo de, de, de romper esa rutina, si bien él arranca diciendo eso, ¿no?, justamente es el, el ejemplo de que se puede...
0: Sí, se puede y organizadamente podemos, ¿no? Eh, recordaba muchos fragmentos de la película mientras hablabas y me acuerdo cuando uno de los choferes, hablando con Santiago en el, en el vehículo, iban conversando eh, cómo se organizaron, cómo esto llevó mucho tiempo, ¿no? Un trabajo de hormiga, casi escondidos, hasta que logran tener el cuerpo de leados propio, diferenciándose de la UTA, bueno... Pero hay un momento, justamente a lo que, que creo que ejemplifica lo que decías recién. Eh, eh, este trabajador decía, bueno, pero lo que sucede es que los empresarios lo único que quieren es que pensemos que vivimos para el trabajo únicamente. Entonces el arte no tiene lugar, entonces la música, y entonces es muy importante que los trabajadores y las trabajadoras podamos desarrollar esas artes. Por
1: eso existe este libro. El que limpia los baños escribió un libro, sí, un laburante. La vieja distinción entre el trabajo manual, refugio desesperado de la mayoría, y el trabajo intelectual, privilegio de unos pocos. Pero los obreros no solo limpiamos baños, manejamos colectivos, o construimos la teba de las siete puertas.
0: Porque nos humaniza, ¿no?, esta deshumanización que está presente en el efecto de la enajenación.
2: Sí, totalmente. Ahí, bueno, el compañero Néstor Marcolín cuenta todo el proceso que se dieron para organizarse, porque... Sabemos que el gremio de la UTA es un gremio mafioso, llamémosle, eh, donde los compañeros han sufrido situaciones muy, pero muy violentas. Entonces, bueno, ellos supieron organizarse para poder conquistar el cuerpo de delegados y su reconocimiento.
4: Todas la, las madrugadas que viajaba, en la parada de caballito siempre aparecía Hugo, me llamaba poderosísimamente la atención, digo... ...bueno, laburamos juntos en los mismos horarios, viste... ...pero lo... me llamaba la atención porque teníamos horarios rotativos nosotros... ...entonces, como siempre mi horario... horario coincidía con el de Hugo... ...cuando tenés horarios rotativos en todos los horarios, viste... ...la realidad es que tiempo después, cuando hablando con él... ...lo que estaba haciendo el compañero era un trabajo para hablar conmigo... ...para explicarme un montón de cosas de cómo nos teníamos que organizar... ...qué era lo que había que hacer... Entonces él se tomaba el trabajo militante de anotar en las planillas el horario que entraba yo todos los días y empezamos a poder organizar a los compañeros y ver cómo organizamos a cuerpo de... tratar de armar un cuerpo delegado para cambiar la, la realidad. Nos llevó un montón. Eso, nos llevó como ocho años. Y lo mismo que
1: hacía con vos, lo hacía con otro, con otro, con otro.
4: Exactamente. Y en
2: torno a esas escenas que se firmaron, que para nosotros son, son muy importantes, porque, eh, bueno, justamente muestra esto, ¿no? De que podemos organizarnos y podemos poner, recuperar los sindicatos y ponerlos al servicio de la clase de trabajadora, eh, es que el compañero también desarrolla toda esta idea, que para mí es, es muy interesante. Es muy interesante porque es importante también corrernos un poco de lo que es el trabajo y esta relación, ¿no? Con, con la patronal y no dejarnos eh, que, bueno, que todo pase por ahí. Eh, creo que son palabras ahí bastante eh, certeras que invitan al propio trabajador que lo ve a, bueno, a asumirse como trabajador, pero también como artista y, bueno, como, como muchas otras cosas.
0: Con el, el bagaje de conocimiento que tenemos... Y lo, lo veía por dos lados Por un lado cuando Santiago dice Bueno, yo soy un trabajador de limpieza que escribe ¿No? Uh -huh. eh, que esta diferenciación del, del trabajo intelectual del manual En realidad es una ficción que nos quieren Imponer desde el capital Y él de hecho logra romper esa ficción ¿No? Y logra eh, Construir conocimiento a partir de una experiencia Concreta y eso es fundamental para la clase y para la organización de los trabajadores ¿no? por un lado esto me parece que lo que marca ahí Santiago con, con la escritura de este libro es eh, que pensar que los trabajadores pueden construir conocimiento a partir de las experiencias me parece fundamental me parece muy importante señalar que no existe esta división del trabajo manual y el intelectual y por el otro lado Recuerdo también que en un momento de, las, de una de las asambleas que se firman, uno de los trabajadores dice, si nosotros eh, fuéramos los que construyéramos los colectivos, nos daríamos cuenta que el asiento de los discapacitados no debería ser tan alto. ¿Cuánto conocimiento tienen los trabajadores de su propio proceso de trabajo, de la propia experiencia laboral, que permite saber mucho más de los empresarios? Incluso pondríamos otro recorrido, dicen, ¿no? Lo que pasa es que los empresarios están pensando solamente en ganar dinero. Podríamos sí, tener la empresa de, con control obrero sin ningún problema.
2: Sí, sí, es súper es valioso eso. Eh, mismo ahí... Eh, lo que sucede eh, con el asesinato laboral de David Ramayo es algo que los trabajadores habían hecho denuncias de que podía llegar a suceder eso
0: eso Mira, lo transforma en un asesinato pero me parece clarísimo o sea importante aclarar eh, cu cuál es la diferencia entre un accidente y un asesinato
2: sí sí totalmente nosotros creemos que esa situación era totalmente evitable Totalmente evitable entonces por eso ahí nosotros desarrollamos el concepto, esta idea ¿no? de asesinato laboral para no sacarle esa carga no a la patronal que se merece tenerla porque muchas veces los titulares nos engañan ¿no? con accidente laboral y por atrás está esta desidia de las patronales en donde hay desinversión y demás cuestiones y justamente digamos, no prevén estas cuestiones que pueden suceder con el caso del asesinato laboral de David Ramayo, eh, hay una responsabilidad eh, 100% de, de la patronal que hizo caso omiso y también de la SRT que eh, han llevado adelante, por así decir eh, la autorización eh, de, bueno, de, de esa maquinaria la cual eh, no debería haber estado funcionando eh, coincido, coincido en que los trabajadores eh, somos quienes movemos el mundo y somos quienes sabemos de qué manera moverlo también. Eh, así que es muy importante también esa reflexión que llevan adelante los compañeros en torno a, a las carrocerías, a los recorridos y a todas las cuestiones específicas que hacen ahí a, al trabajo. Qué importante.
0: Me parece, recién hablaba hace un rato un poco pensando en esto, si la película puede recorrer espacios de formación, tanto en instituciones educativas como también en espacios sindicales. Eh, pensaba que importante para poder reflexionar, porque esto va a ser siempre actual, la discusión entre la burocracia sindical, el rol de las empresas y el rol del Estado, y la película todo el tiempo está en esa tensión y, mani, y, y se expresa claramente en cada una de las intervenciones.
2: Qué bueno, qué bueno, qué bueno que así sea. Sí, sí, totalmente. Eh, nosotros, eh, nada, con la película, lo que queremos es eh, fortalecer la organización de los trabajadores, de los trabajadores antiburocráticos, con una perspectiva eh, de izquierda. Y sabemos muy bien el rol que cumple la burocracia sindical, el Estado. Entonces, bueno, la película como que trata todo el tiempo de, de desarrollar y de estar claro qué lugar ocupa cada uno.
0: Exactamente, de qué lado de la línea vamos a estar. A mí me parece también importante eh, aclarar, porque a veces creo que caemos un poco en el vicio de decir cosas por hecho, ¿no? Burocracia sindical. Quienes estamos un poco en los sindicatos Sabemos identificar esto, pero a veces quien nos escucha puede no saberlo. Me parece que hay que aclararlo eh, y ser pedagógicos en esto. Burocracia sindical, le decimos a aquellos compañeros, que deja, en realidad aquellas personas que dejaron de ser compañeros de clase, se pasaron del otro lado de la línea y ya no representan malos intereses de los trabajadores y las trabajadoras. ¿no? Y lamentablemente en Argentina, después del último golpe cívico, militar y eclesiástico, venimos eh, sufriendo el avance de las burocracias sindicales.
2: Sí, justamente la dictadura lo que vino a eliminar fue toda una vanguardia de compañeros y compañeras que se plantaban contra la burocracia sindical en ese momento. Eh, por eso digo cuando uno ve también, eh, es feo decirlo así, pero los porcentajes de los compañeros y compañeras desaparecidos, secuestrados, el colectivo de trabajadores, el colectivo obrero eh, ha sido fuertemente golpeado. Eh, pero bueno, nosotros desde Silvando Bembas creemos que es importantísimo desarrollar esta pelea por la recuperación de los sindicatos. Eh, por eso, bueno, la película digo, toma toda esta experiencia del cuerpo de delegados de la 60, en un gremio que es muy difícil construirse, porque en cuanto a la patronal percibe de que uno se está organizando por su querido, eh, se despide y tiene de su lado justamente. A, 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 a la burocracia sindical para que no salga a luchar por su reincorporación. Entonces, nada, hay todo un mecanismo armado eh, que funciona para ellos, para nosotros no, el cual tenemos que saber cómo funciona para poderlo desarticular y justamente dar estos pasos eh, para poder, bueno, en, en el corto plazo recuperar los sindicatos y ponerlos al servicio de las clases.
0: Pero también es claro el mensaje de que es una lucha sindical, pero también es política la participación de la marcha del 18 de diciembre en lo que intentó ser la reforma provisional del colectivo de trabajadores de la 60, que también está firmado el momento de represión eh, también habla que hay, más allá de las reivindicaciones propias del sector poder incorporarse al reclamo de la clase en su conjunto
2: Sí, sí, sí los compañeros ese día se movilizaron, se movilizaron en forma masiva. Eh, fue una jornada de lucha histórica de la clase trabajadora. Eh, y justamente eh, es esto lo que vos decís, ¿no? Me parece a mí que es un salto en la conciencia de los trabajadores en donde poder pelear por estas cuestiones políticas y sobrepasar las propias demandas particulares del gremio se eh, pone en otra perspectiva para transformar verdaderamente eh, lo que vivimos, de manera. Eh, creo que esa movilización eh, nada, cruzó a, a muchísimos trabajadores en, en, en su momento, pero la decisión de participar como colectivo de trabajadores, bueno, no se dio en muchos gremios, en muchos sindicatos, en algunos sí, por ejemplo en las 60. La UTA no llamó a movilizar ese día, los mm. compañeros se organizaron e igualmente se incolumbraron y marcaron a, a Plaza
0: Congreso. Me parece que es otra de las cosas que marca la película, cómo va creciendo la conciencia colectiva, ¿no? Desde que despiden a un trabajador en 2015 y por la, propuesta, eh, por la huelga terminan siendo 53 despedidos, pero se sostiene por 42 días eh, la resistencia para poder lograr la reincorporación de todos los trabajadores. Si bien no se lograron tres eh, reincorporaciones, se logró reincorporar, a, a la mayoría, al trabajo y esta experiencia genera los cimientos necesarios para poder enfrentarse después con lo que sucedió con el asesinato de David Ramallo en una postura de, del colectivo de los trabajadores que nuevamente la, la empresa toma la misma estrategia que es la, el disciplinamiento por medio de los despidos no se logran pero siguen estando en organización y en lucha y se encuentran resistiendo la reforma previsional después. Me parece que esa cronología habla del crecimiento colectivo.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, mismo ahora, este año, los trabajadores se siguen organizando y han llevado adelante eh, varias medidas de lucha en torno al salario, la negociación paritaria y demás, pero no solo quedándose ahí, sino, por ejemplo, también han tomado partida en exigir el cupo laboral femenino uh -huh. eh, a nosotros nada nos parece muy importante también que la lucha que dan los compañeros no sea solamente por eh, seguridad, por ejemplo no en el marco del COVID mismo lo que pasó con David Ramayo, eh, por salario sino que también, digo, no son ajeno a todo el proceso que el movimiento feminista y disidencia se está dando y existen también eh, el cupo laboral también. me parece que nada, la conciencia de los trabajadores en forma organizada sigue creciendo y es importante ahí verla y, bueno, tomar ahí su experiencia también, ¿no? en ese,
0: en ese En ese crecimiento de poder entender nuevas formas de organizarnos, también en el lugar de las mujeres y las disidencias, se muestra en la película, cuando se claramente se dice en la película, ¿no? Pasaron las mujeres de ser las mujeres de los eh, colectiveros a hacer la comida... A ya planificar, tener su grupo de WhatsApp, organizarse entre ellas, eh, fondos de huelga, empezar a tomar tareas eh, de prensa. Eso habla también de una transformación, una forma diferente de encarar el conflicto y también en darle otro lugar a la sociedad que queremos, ¿no? Y es hacerla praxis, hacerla realmente en la práctica. Sí, sí,
2: sí. Seguí súper rica. Eh, creemos que uno se pone a analizar ciertos conflictos, muchas veces esto sucede. Por eso nos parecía también muy importante marcarlo, porque eh, es como que se va hacia un lugar en donde y los compañeros y las compañeras de los compañeros y sus hijos y demás no están al tanto de lo que va sucediendo, no toman un rol también importante. Eh, creemos ahí que la lucha... No es que se debilita, pero bueno, digo, carece de esa fuerza que también eh, la organización por fuera, por así decirlo, que se va dando al calor de la lucha, eh, eh, si no está, es un punto de... Vida. Entonces, de nada, nos parece que es súper importante ahí la organización que se dieron las compañeras, por eso lo quisimos dejar plasmado en la película, como experiencia eh, para culturas... Eh,
0: Lucha. Bueno, me parece que hicimos un gran recorrido de la película, esperemos haber contagiado el entusiasmo para verla a través de cinear y si no, a través de de cualquier pantalla en la que seguramente podremos encontrar la película más adelante o de manera presencial, pero es una película para no perderse y que tiene mucho, 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 mucho para para seguir conversando y analizando y, y repensando, eh, así que seguimos invitando a ver esta película que es La 60, Crónicas de una lucha obrera, basadas en el libro de Santiago Menconi, eh, sesentazo, que además hay que decir que el nombre de ese libro fue elegido colectivamente, lo dice Santiago en su libro a través con sus compañeros colocaron el nombre de ese libro todo es colectivizado es fantástico y además, bueno, decir que ese libro se editó en la cooperativa del Zócalo en 2016 pero estuve viendo que tiene una nueva edición del 2021 con la editorial Marat así que lo, pues, recomendamos la película y el libro y el libro y la película todos juntos
2: sí, sí hay una reedición ahí como vos decías así que Santiago también está muy contento en torno a eso eh invitamos invitamos a, a que compren el libro, que lo lean, que lo consigan, que se lo pidan un amigo y lo mismo para la película. En este momento, bueno, está ahí en forma virtual, pero ya estamos tratando de generar reflexiones en forma presencial, en sindicatos, en fábricas, en bibliotecas. Bueno, ya va a empezar a tomar su recorrido. Tenemos una página que se llama Las 60, crónicas de obrera, en donde ahí circula toda vamos hito, a la, ¿no? la información.
0: Seguimos con esta nueva, eh, este nuevo espacio de, de poder entrevistar a directores y a directoras de películas. En este caso estamos con Ramiro Jaime, representante del colectivo Silvando Bembas. Pero ya estamos cerrando este podcast y la película es brillante, la vamos a ver. Quien no la vio, que la vea. Yo ya la vi y la volvería a ver. Pero te tengo que preguntar algo para no perder el espíritu de este programa, que es, ¿con qué comerías este esta película?
2: teniendo en cuenta de que es una película que refleja la lucha de los trabajadores, una lucha obrera, y que en toda lucha siempre está presente el plato de comida para los compañeros que están ahí aguantando o para quien se acerca en forma solidaria, yo creo que un guiso de lenteja con la particularidad de una carne especial, que a mí me gusta mucho por su conceptura muy grandita, que es la carnaza, luego de haber estado ahí, y viviendo un buen rato, eh, sería un rico plato calentito, en donde todos podrían ir a la hoja, servirse y disfrutar de la película. Y tal vez también lo acompañaría, y me pongo un poquito más exquisito, con un vino Merlot, eh, que es una uva que a mí me gusta mucho, porque es una uva suave, eh, que tiene bastante aroma, que siempre invita a seguir tomando, es ¿eh? un vino ahí como que tomas una copita y si hay, es posible que uno se tome otro.
0: fantástico. Bueno, y ahora como todo programa cerramos con un tema musical y entonces toca preguntarte con qué tema musical cerrarías vos este podcast
2: Bueno, yo cerraría este podcast con un tema de Don Cornelio y la Zona el disco Patria o Muerte que se llama Espiral
4: Hace tanto tiempo que quiero llegar a tocarme la cabeza sin sentirme Animal de seguir acá
2: en la calle. Lo elijo el tema eh, porque, bueno, todos tenemos bueno, la mayoría el conocimiento del fallecimiento de, de Palo Pandolfo. Y justo el fallecimiento fue el mismo día del estreno de la cinta. Y a mí es una banda de rock que me ha encantado desde muy chico y, y me cruzó ese día con la alegría del estreno, pero con la 60. A los, a estar más. Así que elijo ese tema porque me parece maravilloso y bueno, para recordarlo. Están los bolsillos,
3: estoy dentro de ese brillo que me llevará. Creo que mi amiga tiene el cielo en los ojos y si vuelo hacia adentro.
0: Este ha sido un podcast de Te La Recomiendo. En este menú cinematográfico participó, como recomendador invitado, Ramiro Jaime. Mi nombre es Ivana Musolón actuando con el sentido insólito de la historia. Mariano Gómez, Operación Técnica y Otras Hierbas. Si querés seguir escuchando más recomendaciones de cine o hacer la tuya propia, seguinos a través de radiominga.com.ar, donde también podés encontrar toda la programación de la radio.